0: ¿Qué pasó? Yo soy Mr. Ventures, junto al brother de Multifamily Investor. Háblame. Y aquí se habla Real Estate. Cuéntame, Lennon. a quién tenemos para el show de hoy.
1: ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué de nuevo por ahí? Ver, que todo, ¿cómo va, ¿Cómo va Mr. Ventures?
0: Bien, loco, bien. Estamos lanzando unos servicios nuevos la semana que viene.
1: Ok. Revamping de website. Me debes,
0: me debes el testimonio. Te debo el testimonio, sí. Eh, necesito dos, tres líneas ya, es, de, necesito, de apoyo, se, se, se me, 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 me había olvidado.
1: Sí, y bueno, necesitas testimonials. De, de, seguro que mucha gente aquí ha, ha escuchado los bueno, sí, de Ventures.
0: Vamos a lanzar una cadena de, de servicios sí, como de, de negocios pequeños. Tiene
1: un, un consulting de cinco minutos. Es un,
0: venture
1: hotline, venture. es un hotline. Para si hacen un, si hace un, buen, un buen testimonio bueno, de lo que han pues. aprendido tal. Exacto,
0: sí, sí, ahí sería, bueno, sería bueno. bueno.
1: Cinco minutos. La página lanza la semana que viene, ahí ya vamos a empezar a hacer unos, unas
0: ofertas a ver quién, quién se gana un café gratis. Qué bueno, qué
1: bueno. Sí. Eh, bueno, sí, hermanos, comenzamos. Tenemos al gran Eduardo Viesca, un buen amigo de aquí de la industria. Tenemos ya, Eduardo, qué sé yo, tres años sí, no, no, y medio más o menos conociéndonos. Eh, tratando de, de, de ver, bueno, luchando por la lucha ah, aquí sí. en Miami, y en Texas y tratando de hacer negocios juntos eh, Eduardo, pues, mexicano Correcto. residenciado en, en Miami desde hace ya 7 8 años tiene un background en business, con un MBA en, en México Eduardo es partner en Cabin Capital eh, es un multifamily investment firm, hasta ahora eh, tienen varias, varias adquisiciones de multifamilies, pequeños, grandes y están ahora haciendo un development cool. de 180 unidades en, en un mercado cerquita de, de Austin, Texas es eh, un principal en Manglar Capital, que es otra plataforma de inversión en commercial real estate hacen consulting uh, a nivel de equity raising, a nivel de deal structuring y Financial Analysis para proyectos que, que de, de gran escala también en, en, en Commercial Real Estate en general. No solo eso, sino que hace poco eh, cofundó, no sé si eso existe, pero es co en, en, sí. en Watergator, que es una compañía que le está prestando un servicio súper interesante a, 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 a propiedades grandes de, de Commercial Real Estate también.
0: El nombre está bueno.
1: Sí, sí. se sí. llama Water Gator porque básicamente es un producto que Eduardo nos va a explicar más, pero ayuda a los operators y dueños de estas propiedades a consumir o a reducir, mejor dicho, sus bills de, de, de consumo de agua. Ok. Y Eduardo nos explicará cómo y por qué. Eh, bueno, Eduardo, bienvenido, brother. Gracias por venir este... aquí.
2: Mr. Ventures?
1: Ajá.
0: Ah, loco, súper contentos de, de tenerte acá y no sé si... Una pregunta así, saltando por ahí antes de empezar. Mm. ¿Estás haciendo un development desde cero o estás haciendo... Desde cero. Desde, desde cero. cero. Desde wow, cero, me cero, imagino. Cero, o sea, fue, fue
2: una historia chistosa porque inicialmente compramos un lote Ajá. que tenía 12 unidades y teníamos espacio para construir 48 adicionales. Ok. Entonces dijimos, mira, está bien, podemos conseguir un crédito, que no es un crédito para tierra, sino que voy a sacar un crédito para las 12 unidades que están ahí, están fully rented. Y tenemos espacio para construir otras 48 atrás. Las construimos y luego veremos qué hacemos con las 12 de enfrente para ver si las tenemos que demoler también y que todo se vea más uniforme. claro Y una vez que nos metimos a eso, tres semanas antes de, ser, de firmar, la tierra de al lado salió en venta. sale en venta. My. Serán 5 acres más. Este, y nuestro broker nos dice, oye, acá salió esto a la venta. Ustedes lo no le van a añadir valor a la zona y alguien más se va a poder colgar de eso. Entonces tiene sentido que ustedes la compren. Claro. Bueno, tremendo. Y roto, la verdad ¿no? es que sin, sin tanto análisis <risa> sin, y sin tanto pensar de, ah, en, ah, ¿en qué bueno. problema nos íbamos a, o sea, en qué reto nos íbamos a meter, Claro pues dijimos, va. Sí. Entonces compramos la, las otras, los otros dos lotes que son 5 acres y ahora tenemos 7.5 acres para construir 180 millones. Wow, huge. Entonces son, fueron nuevos retos, pero eso abrió nuevas puertas también. Claro. Porque cuando yo tenía el proyecto de 60 unidades, yo, los general contractors, los grandes, los buenos, los que quieres en tu proyecto, no les interesaba. Claro, Era claro. muy chico. Sí. Me decían 60 unidades, no, háblame cuando tengas algo más grande. Claro. Este, los bancos, algo tan chico también, dicen, no, estás abajo de mi límite. O los bancos chiquitos, dicen, estás hasta arriba de mi límite y no te claro. conozco. Claro. Entonces hubo muchos challenges. Cuando compramos ya las otras dos tierras, nos sentamos otra vez con los general contractors grandes. Y dijimos, oye, pues bueno, ya son 180. Pero lo quiero fasear. Ok, claro. Porque financieramente hacía más sentido para mí. de Yo, mi con 100% financiero en Private Equity Real Estate, lo estructuré de tal forma que lo, si lo faseo, los lotes son independientes legalmente. Sí. Entonces, construyo la primera fase, estabilizo, refinancio, hago un cash out, con ese cash out pongo el down payment de la construcción de la fase 2 claro. y lo mismo para la fase 3. Entonces era un self-sustained project okay. y con muy poco equity. Vamos a pararlo, por, vamos a pararlo sí. ahí porque está súper interesante y creo
1: que, que sería bueno entrar un poquito más en detalle mm. eh, de, manera oh, que, que sea, de manera que sea posible sí. de los números también. Okay. y ¿sabes? Por, sí, 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 De ese mini case story de, eso, que, de ese development que están haciendo. Pero muchos de los que nos están escuchando probablemente gente que está empezando o quiere de alguna manera invertir en Estados Unidos o venirse a empezar de cero aquí o bueno, como sea, ¿no? Pero típicamente la pregunta quizás es, bueno, ok, che, eres un me 180 unidades, excelente, tienes 8 años allá. ¿Cómo llego yo a Estados Unidos o cómo estoy aquí empezando desde cero en Estados Unidos no. y llego allí? O sea... ¿Cómo me preparo? ¿Me saco la licencia? ¿Me, me entreno un año? ¿Me, me, me asocio con alguien? Me, ¿Me empiezo a trabajar por un private equity group? O sea, ¿qué, cómo, cuál, ¿cuál es tu historia? O sea, ¿cómo Lo mío
2: fue, o sea, yo nací crecí en México, y mi primer trabajo fue en un private equity real estate. Entonces, sí. desde ahí mi carrera estuvo orientada en real estate. Y de hecho, en México, cuando trabajé en Prudential Real Estate Investors, en ese momento, en el 2008, levantaron un fondo con inversiones extranjeros para levantar la primer plataforma de multifamily en México. Okay. México, y yo creo que pasa en otros países de Latinoamérica, no existe una industria de multifamily como tal. O sea, property managers institucionales que se pongan a manejar edificios completos. Tienes a los property managers que administran un, un departamento aquí, otro acá. Mm -hmm. Sí. Pero mom and pop shops, sí, ¿no ¿sabes? Sí. No, nada de una manera institucional. Entonces yo entré en el 2010, a okay. estaban empezando a, a construir esos proyectos México y Monterrey que es la segunda ciudad más importante porque, no sabe y,
1: y, disculpo, eh, porque no sabe y disculpa que te continúo interrumpiendo pero el que no sabe quizás qué es exactamente Private Equity Real Estate ¿Qué
2: es? Entonces, es un fondo ¿no? eh, es una plataforma donde nosotros íbamos con inversionistas institucionales uh -huh. a venderles una idea de sabes que nosotros que vamos a querer invertir en este tipo de activos ¿no? y teníamos fondos para industrial comprar y desarrollar este, naves industriales WITE eh, centros comerciales y teníamos otra plataforma residencial donde sí. hacíamos single family homes que son proyectos grandes de 5000, mil diez mil casas claro. es, a las afueras de las ciudades y este fondo que estaba 100% dedicado a, a levantar una plataforma de, de multifamily entonces sí. íbamos con inversionistas institucionales en estados unidos privados privados fondos de pensión bueno así había, había algunos públicos pero okay. fondos soberanos también okay. este del middle east y lo que hicimos fue, bueno, lo que, lo que levantó la empresa fue un, fue un fondo más grande en su momento en América Latina para multifamily, okay. 60 millones de dólares. Wow. Este, pero nos encontramos con demasiados retos, porque la ley, y no sé si pasa eso en otros países de Latinoamérica, en su momento protegía mucho más al tenant sí. que al dueño. Claro. Entonces nosotros para... Poder hacer el eviction de alguien ah. tardaba, tardaba seis meses. Claro. Es cortes el agua caliente. No le puedes cortar el agua. Eso, la, <risa> no le puedes cortar el agua. La luz. Acceso a los amenities. Y el tipo sigue viviendo ahí seis meses. No puede ser. Y eso, o sea, eso te genera un problema. Claro. ¿No? Este, pero para mí fue un súper aprendizaje. Yo saliendo de la carrera, de la escuela entrar a un fondo de este tamaño y que me dieron esas responsabilidades para mí fue increíble o sea claro. nos mandaron a entrenar con Bosuro Management que es de los Property Managers más grandes conocí a Greystar en ese momento sí. porque queríamos todo ese know-how sí. para nosotros poner nuestro propio Property Manager claro, claro. que en su momento ya después de que yo salí de Provincial se vendió ese Property Management a Greystar pero ajá. sí lo hicieron o sea a pesar sí, de sí o sea hicimos tres proyectos en México ajá y cuatro en Monterrey. que okay. Cuatro en Monterrey. Uno fue un student housing en Monterrey, uh -huh. para, para el Tech de Monterrey, que es una escuela muy reconocida. Eso es un bicho aparte. Pensamos uh -huh. que administrar un student housing a un proyecto de departamentos iba a ser lo mismo, cual no. O sea, los, los estudiantes son salvajes, o sea, no sí. cuidan las cosas. <risa> y aparte les armamos fiestas, entonces... Pero el, era un proyecto muy bueno, porque por los amenities que ofrecimos la gente quería vivir se llenó de nada sí teníamos una, una plaza comercial ¿no? ¿En, qué, ¿en qué zona eso? en, en Monterrey, Monterrey en Monterrey okay. muy cerca de la Universidad del TEC de Monterrey okay. tecnológico okay. y los demás eran sí eran proyectos esenciales okay. este, pero el problema en México es que no existe el financiamiento que existe acá en Estados Unidos claro. para ese tipo de cosas ¿no? en bueno, ese a nivel de, de la deuda exactamente ¿no? el, la deuda es muy cara o sea, en México una hipoteca te cuesta 12% sí claro cuando aquí es mucho más barato. Entonces, cualquier financiamiento para multifamilitas, no solo que sea barato, sino que sea a largo plazo, porque sí. ese es el play que estás jugando. Claro. Claro. Este, pero para mí fue una gran escuela. Claro. De ahí yo cambié a otro fondo que era más un fondo de Structured Finance. O sea, no, no jugábamos tanto como capital en proyectos, uh -huh. sino que jugábamos en distintos niveles de la estructura de capital. Podíamos ser el Senior Lender, o un mezanín, o un cuasi capital, o capital puro, como nosotros lo decíamos. Claro. Entonces, cuando nosotros nos venían a pichar deals banqueros, nosotros deshaciamos el deal claro. y lo rehaciamos para ver cómo funcionaba mejor para nosotros y para el, el, para el, el desarrollador. Claro. Sí. Este, y esa empresa tenía la intención de levantar un vehículo público en México, ahí sí con, con fondos de pensiones mexicanos, no se pudo, pero estaba basada aquí en Miami. Yo siempre quise salirme de México para conocer otras cosas y se dio que pues, a los seis meses de que me contratan me invitan a venirme a la oficina de acá y ahí claro. fue cuando yo llego a María. Claro. Eh, el fondo hacíamos inversiones en infraestructura este, real estate y activos financieros pero muy especializado en real estate okay. entonces nosotros... a, todas estas, tú,
1: a todas estas tú estás eh, como empleado claro sí, estás, ahí soy 100%, 100 por ejemplo, empleado
2: este, y nos enfocábamos en single family homes y en multifamily, ¿no? Okay. Y ahí nos... Pues, yo analizaba desde cero proyectos, entonces me tocó negociar con desarrolladores, hacer model este, modelaje financiero, due diligence, cerrar y hacer management. Entonces, okay. todo ese knowledge este, pues me lo dio el trabajo bueno. y siempre tuve la espinita de yo eventualmente tener mi propia plataforma. Y cada vez más, mientras yo vivía en Estados Unidos, me empecé a conocer cómo era realmente el tema del multifamily por lo menos sí, claro. que en México pues, era inexistente todos estos grandes proyectos que se construyen 100% para renta claro. y con un con un tema más de patrimonio uh -huh. ¿no? siempre lo vi con un tema de a la hora de ponerte a invertir en eso pues, es, es, es generar cash flow claro. ¿no? este distinto a invertir en securities o en acciones o ese tipo de cosas y el real estate por mi carrera como me llevó pues me apasionó, claro. Oh, bueno. este Entonces, ¿cómo llegué al proyecto de Texas? Pues fue todo mi background claro. en inversiones institucionales especializados en real estate. Eh, renuncio yo en el 2016 claro. este, de analista, yo llegué a ser el managing director del fondo para toda la parte de real estate. Okay. Pero yo ya no me veía ahí, yo quería algo mío. Mm, sí. Entonces fue cuando decidí salir y... Primero monté Manglar Capital, que era como ese advisory para sponsors, claro, claro. development o no, este, para estructurar proyectos y levantar capital. Para irme empapando más. Fogando ahí, y teniendo, teniendo varias avenidas
1: de, 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 bueno, de ingresos. ¿no? Claro, te, 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 porque, porque
2: renuncié, o sea, yo renuncié y dije... Seco. Seco, o sea, no, yo no tenía nada. ¿vale? Okay. Entonces, abrí la empresa pues, con mis propios... Muchos clientes tenía en México en ese momento que me buscaron después de que salí para que yo les ayudara a levantar capital o estructurar los proyectos. Entonces, cuando, justo cuando salí, mi, mi negocio estaba más enfocado en México, por las relaciones y okay. ahí, porque de ahí soy. Pero poco a poco lo fui pasando más a Estados Unidos y más últimamente con el nuevo presidente que tenemos. Sí. Yo dije, este, tengo que completamente girar mi negocio a Estados Unidos. Sí y más por por el acceso a la información no y me imagino a... que también
0: muchos clientes y muchos contactos tuyos mexicanos quieren claro ahorita hay una, hay una fuga de capital
2: y, o sea, suena mal, pero pues yo me quiero apalancar de eso. No, obviamente, ¿no? O sea, claro. obviamente. No, Y no, no hacer mal uso del dinero, sino... No, no, lo hay que hacer. No, bueno, aprovechar, sí, la oportunidad. sí, sí, una oportunidad. sí es una oportunidad, sí, claro. es una
1: oportunidad. En este,
2: momento de crisis eh, es donde se hacen las grandes fortunas, sí Claro, correcto. Entonces, y en el 2017, hablando con un amigo mío de, de la universidad, él ya había llegado a Austin En okay. su momento, eh, creo que llegó en 2015, 2016. Se puso a investigar dónde quería invertir en Estados Unidos y llegó a Austin. Que Austin está booming. O sea, lleva tres años ganando la mejor ciudad en Estados Unidos. Sí, sí, ¿verdad? Es una ciudad en Texas que no es Texas. O sea, Austin es un mundo completamente a San Antonio, Dallas, Houston. A mí me encanta el vibe que tiene la ciudad. Es completamente increíble, distinto. Increíble. Es una Creo... mi de mis ciudades favoritas De Texas definitivamente y de Estados Unidos. Si yo no si yo no viviera en Miami, yo o sea, vi... yo siempre quería vivir en Nueva York. Después claro. de que viví en Miami. Y veía como mis amigos vivían en Nueva York y decían, yo tengo una calidad de vida claro, diez mil veces mejor claro, en Miami sí, que en bueno. Nueva York. Porque me gusta ese estrés y estar en Nueva claro. York y el tema de sí. finanzas que es de donde vengo. Pues pues dije, ni de coña, o sea, yo puedo estar aquí viviendo frente del agua. <risa> Tranquilo. Y, no. y, y con, una, o sea, con una ventana que da al agua Exacto. y no en Nueva York pagando 10 veces más y con sí. un edificio enfrente. ¿no? Y, pero sí, si yo no viviera en Miami, probablemente me gustaría vivir en Austin en Todavía. Antes que cualquier otra ciudad, probablemente. Y más porque, pues, ahí estoy. Claro. ¿Y vas mucho hoy en día? O... Sí, estoy yendo una o dos veces al mes para ver no, el bueno, es... tema del proyecto. Estamos esperando permitting, pero sí, una o dos veces. O sea, que no había empezado la construcción. No, estamos en tema de permisos. Ok. Que nos ha tomado un poco un poco de tiempo porque estamos en el float play ah. Entonces, eso generó retos adicionales. No, este, y como, como les decía al principio, el proyecto evolucionó tan rápido y sin que nos pudiéramos sentar a realmente analizar mm. de 60 cómo nos fuimos 180 y sí. levantar más dinero, la deuda es más grande. Claro. Este... ¿Qué
1: número, ¿qué número puede compartir Edirva? No sé, sea, el precio o
2: sea, y, el... y la proyección. O sea, ¿cuál es, es
1: más o menos lo que tienen planeado? O sea, el
2: primer lote lo compramos en 1.2 millones de dólares, uh -huh. que incluía las dos unidades. O sea, eso se compró como un, como un inmueble, no como tierra. ¿Y, claro. de, ¿Y de eso el banco le financió qué? El banco nos financió 65%, 65. Con, con una línea de 100 mil dólares para hacer improvements. Improvement, okay. Que al final esos improvements... Se nos van a ir al caño porque claro, lo vamos a demoler, claro. porque cambió el business plan sí, claro. y la tierra nos costó cerca de 560 mil dólares okay. entonces all in en tierra estamos cercanos a los 2 millones de dólares y para la tierra
1: ¿le... también obtienen financiamiento ¿O eso se, compró se puede conseguir
2: financiamiento pero eso se compró cash, okay. cash okay. entonces nosotros levantamos dinero para hacer ambas compras okay. y para el capital necesario que necesitábamos para el pre-development. ¿De inversionistas privados? De inversionistas privados, 100%, y capital nuestro. Okay. Entonces, este, ingenierías, arquitectos, todo ese tipo de cosas, levantamos el capital hasta el punto que ya estuviéramos permit ready, levantarlo que fuera extra sí. para complementar el down payment para, para el banco. Okay. Este, y estamos en esa etapa donde están finalizando el tema del de la ingeniería para el floodplain, que si nos autorizan ya tengo una mejor visión de cómo son los tiempos y terminar de levantar el capital. O sea que vas a hacer 60, 60, 60. Ah, no, ya no. Porque cuando fui con los general contracts a decirles, bueno, ya son 180, pues están faseados, ellos me dijeron, sigue sí, siendo lo mismo, porque yo voy con el de, la, <risa> el de la madera y te voy a comprar 60. Y 12 meses acá. después te compro tu 60, entonces claro. no llegan a las economías de escala para darme el sí, mejor precio. Claro. Entonces el costo de construcción era 20% más, haciendo 60, 60, 60, ah. que 180. O, o sea, que sea que te fue... convencieron. Sí, dije, todo <risa> <Y> aún así <risa> tenía muy buen margen, porque lo estaba, o sea, como estaba por etapas, era self-sustained, aguantaba el claro. modelo. Pero eh. si yo quería el mejor al contractor, sí, si quería, quería, o sea, entonces... ¡pum!, de repente se volvió de 180. ¿Cómo
1: identifica el mejor general del contractor? contrato, O sea, ¿te, te lo claro, a
2: recomendar? ¿Cómo? Sí, fue... Mi socio, cuando llegó allá, hizo muy buena relación con un... No quiero decir que sea un agent, porque es más un real estate consultant. O sea, okay. tú cuando le pides, hoy quiero comprar una casa, te analiza todas las zonas, te da un reporte de cómo están las ventas comparado con todas, a dónde va la, el crecimiento de la ciudad. Es un cuate muy... Es developer, en su vida anterior uh -huh. y arquitecto en su vida todavía Antes. pasada. Entonces, tiene esa mentalidad como de distinta a no ser nada más un agent. Claro, no, tal, claro. sí. ¿no? Entonces, este, él nos ayudó bastante y por mis relaciones tanto en Prudential como en el otro fondo pues tengo gente que son desarrolladores grandes o inversionistas grandes en la zona y ellos me fueron recomendando ciertos este ciertos sí, ah, sí, general claro. contractors sí. y mismos los lenders también me decían pues, este, estos general contractors son buenos claro. entonces, mi general contractor es developer uh -huh. y general contractor claro. oh, entonces sí. el año pasado estaban construyendo 5200 unidades en todo Estados Unidos lo que los convirtió en top 3 a nivel nacional entonces okay. yo dije, quiero a ellos claro. Claro. Eh, ya los, pues nos están ayudando ahorita en el pre y en el momento que se autoriza el proyecto ellos. ¿Y cuánto
0: estimas que es el tiempo que les va a tomar hacer toda la obra?
2: La construcción, total son 19 Ajá. meses, pero como son edificios este, separados, no es, no es un... Exacto, okay. es un garden style, uh -huh. tengo entregas parciales, entonces a los 12 meses me entregan mi leasing office con mi alberca, con mi okay. oficina, y con un par de edificios, entonces yo empiezo el pre-leasing al mes 12 claro. con la idea de tener un pre-leasing demasiado fuerte en el 19 claro. Claro. y ya que, que ese ramp up sea más, más suave ¿Qué tipo, de, ¿qué tipo de, digamos de, de, de
1: retornos ¿alguien que de repente quiere invertir? o sea, ustedes levantaron capital para eso, ¿qué tipo de retornos más o menos están proyectando Nosotros, para sus inversionistas? un
2: 22-25% o... este... A nivel proyecto, okay. eh, con un múltiplo cercano a los dos y medio, okay. más o ¿Cuánto menos? tiempo? Cinco años. Cinco, Cinco años. años desde inicio de construcción, bueno, de compra de tierra claro. hasta... Lease up y, 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 y un pequeño, pequeño hogar. Ahí. Ahí. Correcto. Ahora, como están los cap rates ahorita, si yo termino de construir y me ponen una oferta con esos cap rates, lo más se busca en Chao. El claro. Porque es un producto, o sea, hay inventario que se desplaza en San Antonio, en el mismo San Marcos... Que las unidades están en los, entre 150 a 180 mil, claro. es de los 80, 90 claro. es un producto nuevo. Si lo preció lo mismo, me haría mucho sentido volver, claro, al, claro. Al, al terminar. Entonces, tenemos esas estrategias, sí. pero no me puedo adelantar hasta no poder arrancar. Sí, no, es, pero sí, mis... sí, toda... Ha sido un, un master todo esto. Sí, eso sí. está interesante. Estamos sí. en el sí. floodplain, entonces es meterte más a, a investigar ese tema. Este, todo el, la, el abanico de opciones que tienes para financiamiento uh -huh. que en nuestros países es sí. o sea yo en México no podría hacer este proyecto o sea uh -huh. imposible sí, ¿a ti te nadie te, te presta te permite
1: ser un poquito más creativo aquí hay más opciones ¿no?
2: nadie, nadie te prestaría hacer algo el acceso a financiamiento, a información claro es mucho más eso
1: lo, eso lo hablamos creo que fue con, con Larry te acuerdas sí, con Larry. que él invirtió él, él invertió en España y en Costa Rica y y no le gustó. No le gustó, porque es que justamente sí. eso, o sea, tú te metes aquí en, en internet, en Google, y consigues toda la información de, de ownership, de rentas, de, de, renta, de, de números, de, de data, sí, sí, sí. para analizar un mercado casi completamente sin Correcto. estar allí, Correcto. sin conocer a nadie. Correcto. Y en cambio allá... Tienes que... Para saber los números o la data Tienes que hablar con el carajo Que no jodas Y tocar la puerta ¿Cuánto sí. pagas aquí? Ah,
0: bueno, mucho gusto yo voy a ser vecino Sí, muy sí, sí Es increíble Es
1: increíble sí, Bueno, está bien Bueno, por eso... Creo que por eso En gran parte estamos todos aquí Tratando de... Sí, sí. De, sí, sí. De, y oportunidades son enormes
2: O sea, la economía de Texas es, del, es más grande que la economía de México Como país bueno, claro. Entonces... Sí, sí Es incomparable claro, O sea, es... Texas te lo... No, o sea, no te lo comes... Nunca. Sí, sí, sí. Sí. nunca, nunca, nunca. Sí. Y lo que nos gustó de la zona fue que San Antonio y Austin están como a 50 minutos entre las dos Yo minutos. odio San Antonio. Roto. ¿Verdad? O sea, me, me gustó Dios, ¿eh? detesto San ¿Por Antonio. ¿Por qué,
0: bro? La pasé malísimo cuando fui, no no porque tuve una mala experiencia, sino que o sea, ¿cómo es que se llama el cuartel ese? Ah, el Álamo. Ah, el Álamo. Ajá, el Álamo. Ah, en 10 minutos comenzaron. 10 minutos.
1: ¿Sabes lo que vos, más que no me, me, gustó. me gustó? Oye, pero el río, ¿no fue todo para arriba? Sí, loco. Pero... ¿Sabes lo que <risas> más me gustó
0: fue el último día? Fue un sitio que era una cervecería y ahora es un hotel. Oh. ¿Un hotel o algo?
2: Con...
0: No, les voy a... Lo voy a poner en los comentarios. Eso sí me, me gustó, bro. Era una cervecería... Hace 200 bueno, años
1: Oye, acuérdate, para pa, pa decirlo pues súper, seguimos, Lo ponemos para decir buena. que esté por allá en San Antonio O el que esté sí, por allá sí, en San sí.
0: Hicieron como un midtown Imagínate un midtown okay. Pero como que hecho Con, sabes, edificios De, okay. de 200 años El hotel estaba increíble, restaurantes, cafecitos bueno. Fue lo que más me gustó bueno. okay. Pero del resto no No fue mi sitio como. <ríe> Mira, Eduardo,
1: eh, bueno, Coño, chévere, ahora Dándole, como que decíamos, changing gears a little bit. Tú, obviamente, estás netamente enfocado y full time en, 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 el, en el real estate, tratando, bueno, de crecer tu patrimonio de generar ingresos y todo en, por distintas avenidas en real estate. Okay. Una de ellas es lo, de, lo que hablamos al principio de Watergate ¿Qué, ¿Qué es Watergate y cómo, cómo, bueno, cómo, cuál es el modelo de negocio y cómo ayuda, qué, qué valor trae a la mesa? Te voy a contar cómo yo, Watergate
2: en el proyecto de Texas, en este de San Marcos, yo siempre quise involucrar tecnologías verdes. Okay. Ajá. Entonces, estamos poniendo tankless water heaters, okay. smart meters en las unidades, CHP, que es una cogeneración de energía mediante gas natural para darle electricidad a las áreas comunes. Entonces, tenemos un, un consultor Ajá. que nos trajo todas esas tecnologías. Y vale, vale, ¿Vale la pena la inversión a nivel, de, a nivel de ROI? El CHP todavía lo estamos analizando, okay. ese todavía no lo paré hasta que vea el tema de los permisos. Pero los demás sí valen la pena, o sea, el tankless water heater es 100%, okay. porque no tienes que poner un, un heater por unidad, sino que pones en cada edificio pones 4 o 5, porque uh -huh. la gente no se mete a bañar todos al mismo tiempo. Claro. Entonces tienes sus análisis ahí claro. y, es, y, y corre a través de gas natural, que es un tercio de lo que te cuesta la electricidad. ¿sí? Claro. Entonces eso sí vale la pena, los smart meters de, en cada una de las unidades también, porque te sirve para monitorear cuánta gente realmente está viviendo ahí, simplemente claro. por el consumo de agua. Claro. Okay. Y para que identifiques leaks mucho más rápido Sin tener que abrir todos los, este, todas las unidades Si no sabes en, qué, en cuál está Excelente Y dentro de las tecnologías que me presentan Está el Water Gear claro. eh, Que es una tecnología que básicamente ayuda a todo el mundo Todas las propiedades que están conectadas Al agua potable que otorga la ciudad eh, Tienen este problema Que es, estamos pagando por aire en la tubería y esto es un flujo a presión, tiene aire combinado con agua y los medidores de agua son volumétricos, nos distinguen entre aire o agua entonces por volumen, todas esas burbujas de aire que van dentro de la tubería te las están cobrando, puede ser entre un 15 y un 40% okay. entonces lo que tenemos con Watergater es un dispositivo que se instala después del medidor Ajá. comprime esa agua antes de que pase por el medidor y te, te, lo, lo único que te otorga es una lectura correcta del agua, no vas a ahorrar agua con esto, sino que a vas a pagar por lo que realmente estás sí, como sí. en México tenemos un tema con las gasolineras que te venden litros de 800 mil litros claro, ah, okay. como además agua sí. o truquean la máquina ¿no? ver, okay. entonces aquí es pagar realmente por el agua que consumes no, 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 es, un, no es un dispositivo verde como tal claro pero pues, es verde en el Verde, verde para bolsillo Verde en, en dólares, hablando en dólares pues. Entonces Eso está entonces, bien Entonces cuando me lo traen, yo dije, yo quiero conocer Al, o sea, que lo creo ah. ¿no? Entonces, que es, que es ahora nuestro socio uh -huh. Este, es un canadiense Y le dije, oye, de entrada a mí me interesa Llevarlo a México okay. ¿No? Porque pues, este Tenemos buenas relaciones ahí, vamos, lo quiero Llevar allá, y además, tengo buenas Relaciones también en Estados Unidos, que Lo podemos hacer, entonces firmamos el acuerdo Este... Y nos especializamos en big consumers, ¿no? O sea, bottling plants, este, plantas automotrices, eh, industria pesada que usa mucha agua y commercial real estate, Hoteles grandes, multifamilies este, y condos, ¿no? Okay. Pero en el tema de hoteles y multifamilies tiene un componente muy interesante, que es tú al reducir tus expenses, tu operating expenses en 20 mil, 30 mil dólares anuales, a la hora que lo calculas con el cap rate, eso puede significar un incremento en el valor de la propiedad por mil dólares. Sí, sí,
1: sí. sí. Básicamente,
2: este... eh, para que más o menos
1: tengan una idea, un cap rate de 5%, cada dólar que tú Ahorra. ahorras significan
2: $20 dólares más valoración. en valor de la propiedad. ¿Sí? Es una locura. Entonces, si ahorras $20,000 dólares estamos hablando de 400 mil dólares más en valor sí, lo claro. cual es, es, es una locura, sí. entonces ese es el approach que le estamos dando a operadores de multifamily con el Watergate. y la te, como lo estructuramos es, nosotros no vendemos el dispositivo, que es un dispositivo de, de acero, inoxidable este, con mucha tecnología atrás le decimos, mira yo lo pago, yo instalo uh -huh. que no te cuesta nada, probémoslo por 60 días y veamos los resultados porque yo no, yo no sé cuánto le voy a dar Okay. Entonces, yo no puedo prometer... O sea, el rango es un 15, un 40, pero puede ser un 10 claro. o puede ser un 45. Varía ah. por muchas cosas. Temperatura, cuántas curvas da la tubería antes de pasar por el medidor. Entonces, la única forma de saberlo es probando. Claro. Entonces, lo probamos por 60 días y vemos ahí cuánto fue el ahorro. Entonces, en función de eso, le decimos, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a quedar con un X porcentaje okay. de dicho ahorro. Ah. Este, entonces, no les cuesta... Que puede estar alrededor de... de, de ¿Cuánto? Dependiendo del Dep volumen. Depende del consumo y claro. depende del diámetro de la, de la tubería. Okay. O sea, hay tu, tenemos, producto, tenemos válvulas desde una y media okay. pulgadas Ajá. hasta 16 que instalamos okay. a un bordo claro. encantado. Entonces, entonces, entre 20, entonces por, entre 20 cuesta, cuesta, cuesta más. Entonces, en función de lo que me cuesta y de lo que tú consumes es el porcentaje que nosotros... Ahí claro. este, claro, que la cuenta. Está, bien. está interesantísimo eso porque
1: eso... Bueno, de hecho estamos hablando con un grupo que tenemos en común. Todavía no se ha dado nada, por lo que veo, pero está, está bueno. Nosotros de hecho lo intentamos probar en una de las
2: propiedades de nosotros. No, eh, y no, no porque fue, no funciona exactamente. Fue, tu consumo era bajo, claro. porque nosotros vemos, o sea, es un negocio al final también es financiero. Claro. Yo tengo mi ROI, sí. entonces en función de lo que a mí me cuesta ponerla y tu consumo, claro. yo me tardo tanto en recuperar mi inversión. Claro que a veces a mí no me conviene, claro, claro. porque no, no, no producimos en masa, cada dispositivo lo calibramos y lo, lo fabricamos a las especificaciones de cada ah, unidad, okay. en cuanto a su presión y al flujo, okay. entonces no tenemos esa economía a escala de, ah, porque okay. imagínate una planta, una embotelladora, Ajá. se lo tengo que hacer a sus necesidades, claro. porque si le falla en algo, es pues un edificio, digo si le cortes el agua a 5 horas, 6 horas, Hosta, Hola, pues, se enojan, sí, sí, pero, sí. pero no pasa nada. Claro. Pero una planta embotelladora le. Si se ha seis, seis horas pues son millones de dólares en pérdidas. Sí, sí, Entonces, hay mucho tiempo que le tomamos a la fabricación del dispositivo. Claro, para que esté bien hecho y todo eso. Correcto. Oye, esto está está, está al interesante nutrido, sí sí nutrido sí sí la conversación.
1: Está, está bueno, bueno. Está bueno, excelente, brother. Mira, bueno, eh, ¿qué se te ocurre? Para esa, esa, esa persona que está tratando también, bueno, quizás de empezar o, 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 que, o que ya empezó alguna, algún actionable advice, algo que, que no sea take action today, porque ya estoy mamado, que okay, sí. todo el mundo viene, no, coño, empiecen, no, ya, no. Una vaina que yo pueda agarrar y digo ok, dime qué tengo que hacer. Un, no, un libro, una vaina específica, un, un episodio específico de un podcast, una herramienta que estás utilizando para hacer análisis algo que yo puedo ir meter en internet y lo leo hoy mismo o algo o sea yo, yo rápido, diría, más o sí, menos ¿qué se te ocurre?
2: es analizar bien o sea no dejarse a veces llevar por las emociones que eso pasa mucho sí. y acabas cometiendo decisiones que no son las adecuadas okay. o entonces sea, si ya, ya estás decidido a invertir creo que tienes que tomarte el tiempo de analizarlo bien y no nada más seguir un, un empuje, ¿no? Okay. Sino que analizar bien, este, conocer bien dónde te vas a meter, leer, informarte, okay. A estudiar.
1: Ok, pero then, dame, no sé, hay un podcast, hay un libro específico que te ayudó
2: a ti. Eh, pues o, sí. o... La verdad es que lo que a mí me pasó fue mucho en mi experiencia laboral: okay. vi de todo, lo bueno, lo malo y lo que en mi vida haría. Okay. Entonces, okay. todo eso que me llevó a. Toda, me llevó en mi carrera, como que lo he ido aplicando, no es como que no me voy a equivocar, y por supuesto, nos no tiempo, claro pero claro. experiencias así, o sea, mucho de lo que hago es, lo trato de analizar contra lo que yo viví, uh -huh. pues, yo, yo cerré en, en mi carrera cerca de, no sé, 70, 80 transacciones de real estate, uh -huh. entonces te imaginarás, unas nos quebraron al mes, claro. o sea reventó, otras nos fue espectacular, otros, el, el conocer simplemente a un developer que, la, que lo hace muy bien, todo ese aprendizaje claro. es, yo lo que diré es, acérquense con alguien que tenga más experiencia, busquen claro. un tipo mentor, claro. este, y creo que la, lo, lo más importante es, aviéntense, mucha sí. gente siempre es frío a la hora de, hijo, es que yo estoy muy cómodo en mi trabajo, o, sí. Sí, puedes seguir en tu trabajo, pero si ya te quieres animar a hacerlo, claro. dedícale el tiempo suficiente levántate a las 4 de la mañana cuando la gente está dormida bueno. y ese tiempo que estás antes de ir al tra trabajo dedícate a claro. investigar analizar, claro, leer. leer este... yo bueno. sí le voy a decir
1: algo específico que puedas hacer porque hablamos mucho de financiamiento y las opciones de financiamiento sí. que hay aquí el 27 de agosto tengo el próximo meet up. Y voy a tener a Chad Motgrove, no sé si, si, si lo conocen, de Hunt Mortgages. Y vamos a, a básicamente vamos a, a, a hablar de financiamiento comerciales de multifamily y comerciales préstamos comerciales en general. Ajá. Eso es algo que pueden ir el 27 de agosto, 6 de la tarde, en, en, ahí en, en Downtown. Y vamos a poder aprender específicamente de qué se trata el financiamiento y cómo funciona. Eso, ¿Pero eso, eso, es ¿eso qué día acá? ¿El martes? Martes 27 de agosto sé que esto, esto sale el miércoles. Coño. <risa> no, de...
2: no, lo de bien. una, no, no, una. No. <risa> bueno, güey. Eh, bueno. el siguiente miro, bueno, minutos, no. no, El siguiente miro. Bueno, no. No, no, vamos no. A tirar. Está bien
1: porque esto tiene que ser así. Okay. Esto, tiralo de, no. de una,
2: güey.
1: No, no, no. Lo que vamos tiramos a hacer. Lo que, hoy. Lo que vamos a hacer es, tiramos el podcast hoy. Sí. ¿Tú crees? Sí, claro. No, o simplemente, o simplemente que, que tiramos vayan. Tiramos otro el, el, el... mierda,
0: de,
1: de, de los cortos. Coño, sí, vamos a tener que sacar el podcast. ¿no? Claro, no te preocupes. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, eso fue. Está yendo, ¿qué el oficio? Eduardo, gracias, man. Hombre, gracias, buenísimo. Por... ¿Cómo, ¿Cómo te puede
2: contactar la gente que nos está escuchando? Este, pues, oh, wow. En la página de Internet de Cabi Capital o Manglar Capital. cualquiera de los dos. Con mucho gusto si quieren aplicar las experiencias y eso. Okay, chavere. excelente. Bueno,
1: Mr. Ventures en social media. Social
2: media, Mr.
1: Ventures Se ¿Qué? habla real estate. Se Obviamente, habla... denle like, suscríbanse sí, al podcast en iTunes. Estamos en iTunes, Spotify, eh, Overcast, todas, La
0: promoción del café de, de, un café de una cita romántica con con the Multi Family Investor y Mr. Ventures si ponen 5 estrellas en el rating del podcast okay. en iTunes y escriben 2 o 3 líneas de review, si ponen 4,5 estrellas no sirve, no están invitados al café <risa> y tienen hasta el 30 de agosto para hacerlo. No, salir. si
1: ponen si pone un review que no sea de 5 estrellas, pero que sea honesto, se le brindamos un agua. Depende, si es bueno o sí. Agua, un agua potable. Fría encima. Sí, de la gente de Watergater. <risa>
0: bueno,
2: ah, bueno, Watergater tiene Instagram. ¿no? Ah, sí. Watergater MX. WatergatorMX MX en Instagram. Okay. Bueno Excelente, compartan,
0: bro. comenten el podcast para el primo, para el hermano, para el amigo que necesita escuchen, aprender de Real Estate.
1: Mientras más escuchen ahí, nos vamos a conseguir unos sponsors y después y entonces podemos después brindarle a un poquito más de, y hacer de, de café pies. y todo, todo esto. Lo que
0: quieran. Bueno, sí, buena sí, suerte aprendiendo bien. y nos vemos en la próxima
1: excelente Bravo.